0: Buenas, 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 buenas a todas, a todos. Aquí estamos en el intento de Plantas y Punk. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? You must die. ¿Cómo estáis?
1: Eh, bueno, yo estoy bacán. Estaba ansioso por grabar este primer capítulo porque recibí buenos comentarios y jamás, jamás pensé que iba a suceder o el primer capítulo. Pensé que iba a quedar en el piloto. Así que que suceda lo que suceda,
0: eso es lo importante. Bacán, bacán. Oye, súper entre, entretenida esta apuesta. Eh, así que como tema introductorio estamos pensando en, en hablar acerca de por qué estamos haciendo este programa. Eh, este programa es eh, eh, más que nada un intento por... Eh, ...conversar, eh, poner en discusión el tema de cómo tomar nuestra autonomía de vida... ...nuestra soberanía alimenticia, hablar de plantas, de cómo esas plantas son una... ...como lo, decimos, eh, como lo dijimos en el primer programa o en el programa piloto, es la punta del iceberg... ...para hablar de muchos más temas con respecto a eh, autogestionar nuestras vidas... ...tomar el control de nuestra alimentación, nuestra soberanía alimenticia producir leña, producir alimentos y de paso regenerar el planeta que lo tenemos tan para la Entonces, para socializar y entre compartir esta información que algunos y algunos tienen más experiencia, por eso vamos a estar ahí con contacto desde otras per, per, perspectivas, de otras personas que andan estos en estos territorios deambulando con ideas en torno a la regeneración del sistema eh, ecológico, que, ecológico que nos con, contiene y eso pues tener confianza pues este lazo, este lazo es una forma de generar confianza de establecer eh, vínculos de tener información para actuar pues para hacerla así que eso po, intentarlo po. cómo va ahí Jumus Dai ahora con la primera planta del día
1: eh, ya en el capítulo en el capítulo pasado que viene siendo fue el piloto eh, habíamos hablamos hartos temas y se, nos, y, y se nos, per, nos perdimos un poco en relación a las plantas. Eh, no hablamos de plantas, hablamos de procesos y ahí ya hemos terminado el programa y aparece este Este, este espacio de, para hablar de plantas y la planta preferida y el por Entonces, esa es como la presentación del por qué existe ese espacio. ¿ya? Primero, y yo me voy a tirar con la primera planta, porque, cuál es mi planta preferida y el porqué de este capítulo y de esta parte y les voy a contar acerca de una planta que se llama Bisfania microcarpa ya, a, primer, a primera impresión eh, yo jamás la había escuchado eh, pero me, esta planta aparece en mi vida porque eh, de, de, bueno, vivo en el Maule, en una zona costera de, en, un secano, en un secano costero y hay una planta que se mantuvo verde durante todo el año. Y le decían paica o paiquillo. Y le empecé a preguntar a los locales, oye, ¿conoces esa planta? Sí, es una paica. ¿conoces? un paiquillo, sí. Y, y, y fui ahí como investigando acerca de ella. Y nadie sabía el, no nadie sabía el nombre científico, nadie sabía para qué servía. Y di con una persona que decía que servía para el dolor de estómago. Pero no era de esta zona, sino que era de Coronel de Maule, que está en un secano interior que está cerca de Cauquenes. Y ahí me dio, más, me dio más ganas de conocerla porque aguantaba sequía no solamente en el secano costero, que hay esta bruma eh, que alguna humedad, alguna humedad trae, pero sino que está en el secano interior, de cuando la nube se levanta en la cordillera de la costa y ya no, no baja la humedad, sino que vuelve a caer al otro lado en la precordillera. Entonces, ahí apareció como la, la gran búsqueda de encontrar el nombre científico y la información de para qué lo saben. La cosa es que una planta que no tiene muchas fichas, no la conocen muchas personas, de hecho no aparece mucho en la literatura tampoco, y... Tiene esta característica que, que viaja, no sé cómo, a través de la semillas o sea, semilla, quizás a través de los pájaros, y cae en ciertos lugares y se esparce. Es igual que un paico, pero micro, micro muy pequeño. Entonces, ahí, ahí dejo la planta, me alargué un poco, pero es importantísima, por lo menos para mí, porque tienen estas capacidades regenerativas de no, no, no estar ni ahí con el riego y, y tener estos miles de servicios ecosistémicos.
0: Mortal po, masa planta, masa planta Ya, bacán, esa... Se la, se la... Dale
1: Sí, se las la dejo, se llama Dispania microcarpa, con ph
0: Cacha, bacán, y paiquillo, nombre ahí de la people, de común ¿Ya?
1: ¿Y el tuyo? Ya, y ahora viene tu planta del día, pues sí, una y otra
0: No, pero la idea era que al final, antes del cierre, te acordé ahí está el punteo, vos Ahora viene la asociación ecológica vos, ¿cachai? No, 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 no. ¿Sí? Entonces, ahora bacán tener esa observación de lo que estáis mencionando de la planta Esa capacidad de ser resiliente en la seca, bacán ¿ya? Igual eso se engancha un poco con el tema que vamos a hablar ahora Que es la sucesión ecológica Es eh, eh, súper interesante eh, ver que esas plantas que acaba de mencionar en el ahí. Eh, están determinándose como un, una especie que, que puede superar hartos problemas, de cierta manera. Eh, las condiciones actuales de, del ecosistema han generado que vivamos en un proceso de ultra devastación de los suelos, lo que antes ocurría ya no podría ocurrir en, lo, en nuestro suelo, ese idílico bosque nativo, eh, bajo las condiciones del suelo hoy en día, está muy lejos de llegar a ser, porque nuestros suelos están devastados por, por la agricultura, por nuestra dependencia del monocultivo. Entonces... La sucesión ecológica y la tomamos acá como la primera idea para desarrollar durante todos los programas que queremos hacer. Eh, el empuje de todo esto que nos va a posibilitar, posibilitar transformar nuestras condiciones de vida, desde un poco imitar al bosque, eh, tener una agricultura mucho más sustentable, mucho más eh, regenerativa y que transforme también nuestra forma de vivir que es muy importante para que no sirve solo la ecología en esto ¿ya? pero la sucesión, la sucesión ecológica es como un motor que está ahí prendido todo el rato y que es el motor de la naturaleza, que es silencioso pero que sin embargo tiene una capacidad de generar un, un boom, un estallido de energía incalculable y que... Algunas personas dentro de nuestra raza humana, de nuestra raza humana, han podido como canalizar esa energía y verla, y poder hablar de ella, eh, alfabetizarse en ella, esa energía, que sería la de la sucesión ecológica. ¿ya? ¿Qué sería entonces la sucesión ecológica? El proceso por el cual... Eh, desde el suelo yermo desde el terreno pelado donde está todo muy duro donde incluso hay cemento o desde donde se derritió el hielo recién en las montañas eh, desde ahí se empieza a generar todo un ciclo hasta los árboles clímax o árboles milenarios que, que tiene eh, como objetivo la creación del bosque, pues, donde existen los niveles de humedad suficientes, la expresión de la tierra tiende al bosque y tiende a generar bosques infinitos y grandes, ¿no? como debería haber sido o como fue en algún momento el valle de todos estos lugares. ¿no? Entonces la sucesión ecológica es todo este proceso desde cero, por así decirlo, de la simpleza de la vida hasta lo complejo de un gran ecosistema donde, no sé, vamos a los distintos bosques nativos que están más o menos eh, hace mucho rato sin tocar, no sé si vaya al Guigui o a ver las araucarias, que son especies que sí, eh, surgen desde el inicio como colonizadores en algunos casos y llegan a ser climáxicas eh, milenaria. entonces... no sé, pues, ahora con respecto a las fases, queréis decir algo ahí como para complementar?
1: Tenemos, Yo tengo un ejemplo que ocupamos harto acá para explicar lo que es la sucesión ecológica y que tiene que ver con un niño por ejemplo o una niña que va corriendo y se cae y se rompe la rodilla y en el lugar donde había piel empieza eh, a salir sangre y después de esa sangre vienen ciertas texturas de, de la sangre y empieza a coagularse, después empiezan unos pelitos y después empieza a salir la costra y después mágicamente, o no mágicamente, otra palabra, eh, sale la piel nuevamente entonces esa es la capacidad de regeneración que tienen los organismos vivos ¿ya? y así de alguna forma explicamos lo que es la sucesión ecológica que eh, un, un algo vivo, perturbado, tiene la capacidad de regenerarse y eso es como, como explicarlo y un punto súper importante ahí es que esa piel nunca vuelve a ser la misma de antes, sino que queda un poco dañada o distinta ni siquiera dañada es la palabra, distinta y lo, si lo un lugar por ejemplo, un bosque maulino, eh, Transición Valdiviano, donde pasa un incendio, se la naturaleza tiene la, la capacidad de regenerarse, de, de que la flora vuelva, la flora nativa vuelva, o en este caso pueden entrar eh, algunas plantas que llaman invasoras, o de afuera, foráneas, etcétera, y hacer la pega de regeneración y que vuelva del bosque ahí. Pero esos, quizás, Keulen milenarios, ya no van a poder salir en este contexto porque ya se fue la humedad y se fue la precipitación que ellos te, estaban habituados ya no existen los 2000, 3000 tres mil milímetros eh, anuales que de los cuales ellos estaban acostumbrados cuando quedaron atrapados en esto en estas quebradas se entiende entonces eh, quizá quizá este este es un punto súper importante porque la regeneración no tiene que ser hacia el pasado y hacia nuestro romanticismo del pasado, sino hacia el futuro. Entonces en un lugar donde haya bosque valdiviano, quizás no tiene que ser eh, nuevamente bosque húmedo, sino que tenemos que ir para el otro lado, tenemos que ir al bosque esclerófilo, y, y, y empezar a ocupar la energía en cosas que sí pueden eh, prosperar.
0: Perfecto, total. Entonces ahí aparecen ciertas fases, po. como quería hablarnos de las fases que ahí van en la sucesión.
1: Eh, podría tirarme el rollo y después tú puedes com complementar entonces en, dentro de las fases de esta sucesión ecológica que dejamos claro que nos, nosotros lo vemos desde el punto de vista de las plantas pero no necesariamente porque hay toda una eh, estrategia ecosistémica de regeneración que entran los insectos los hongos las bacterias los virus eh, animales mayores animales menores pájaros etcétera nosotros no nos en las plantas entonces en las plantas vienen especies primarias que pasa el incendio por poner el ejemplo del incendio y vienen plantas de colonización las primeras plantas que aparecen van a ser las que pueden hacerlo de acuerdo a esa condición en ese momento específico y en ese lugar eh, particular Perfecto. entonces vienen estas plantas de colonización que principalmente son los pastos que necesitan eh, apretar el suelo que no se... Que no se vaya, entonces el pasto es la primera que la hace y después vienen otras plantas que son de acumulación que necesitan volver a fertilizar el suelo y sacar nutrientes de, de la profundidad y por lo general son los cardos o plantas como con raíces más profundas todo esto tiene que ver con el contexto porque yo lo hablo desde un contexto que conozco y no, no es lo mismo hablar del sur de Chile o del norte de Chile estamos hablando de un, de, un, de, un, de un ecosistema maulino por ejemplo que es lo que estoy más habituado y después de, de un periodo de acumulación, que empieza con los cardos y que después pueden seguir boldos, peumos, mosquillajes, etcétera, todo depende del contexto, vienen ya especies de abundancia, que es como ya un bosque clímax, donde hay especies que necesitan mucho suelo, mucha cantidad de interacción microbiológica y, y además como con pájaros, etcétera, y ahí vienen la, la, la especie ya de abundancia absoluta que según ahí, ahí nos empezamos a meter en temas más conf, con, complejos, que según Goch, y ahí empieza la agricultura centrópica a tirar información, que habla de que los animales, en este caso, eh, ya sea pájaros o mamíferos, mientras más grandes son, es porque necesitan más interacciones y más, claro, más interacciones en la cadena trófica, y eh, son un sinónimo de sanidad del, del bosque. Eh, o del ecosistema, y, eh, y ya empieza una fase de abundancia dentro de ese bosque, o de ese ecosistema, de esos ecosistema y, y ahí hay un tema que podríamos hablar más adelante, que es que África, por ejemplo, no, es un sistema de abundancia, y para llevarlo a un caso cercano, el, el secano interior de, la, de cauquenes, Parral, etcétera, también es un sistema de abundancia y eso yo creo que podríamos dejarlo para otro capítulo para explicar más o menos la importancia de esos biomas Perfecto. Y, y también vamos a tener que explicar qué son los biomas
0: exacto, sí. ahí vamos a entrarnos en careta de temas que de repente desde la ecología son súper complejos hasta para nosotros mismos de repente tenemos que ocupar tal vez técnico, términos complejos que es ultra necesario ir simplificando para hacerlo más digerible esto y que cualquiera lo pueda entender. Po. como Apoyar en torno a eso el tema de la sucesión ecológica, las fases, tal cual como se decía adelante ahí, como la piel desde el enrojecimiento muy así de la carne viva hacia nuevamente formar vello y pelo, eh, pasa por distintas fases. Po. Colonización implica esta costra que está sobre el suelo que genera las condiciones para que venga la acumulación de nutrientes para generar la abundancia, que sustenta mamíferos grandes, no sé, en algunos sistemas los elefantes, en otros ecosistemas los orangutanes, los humanos en este caso, humanas. Entonces, el ser humano tiene, alguna, tiene un espacio en ese, en ese lugar. No es que estemos cagados, no vamos a vivir porque somos humanos, sino que porque ideológicamente estamos pensando en puras leceras, puras weas. Entonces, entendernos que estamos ahí también. Entonces, eso va a apoyar el tema de la sucesión ecológica, las fases. Y vamos con la primera canción del tema del. del día del programa. Po.
1: Oye, antes de tirar la, la canción, que me imagino que la tenéis lista. Eh... Que, que pa, para dar un pequeño lo siento por meternos en temas tan cuánticos, que ahora viene la parte del punk y el y darle vuelta a toda esta información media compleja y el por qué tiene que ver con el punk. Vamos a tener que responderlo más, más adelante.
0: De más, pues que <risa> tiene que responderse eso igual. Ya, porque viene ahí después, pues. Ya, vale. entonces vamos con esta canción que tiene que ver igual con el punk, igual. Eh, como Evaristo Lo decía hoy qué hola cagada en la tocada de Evaristo con la polla man. Estuve ahí <risa> Estuvo letal eh, De todo Cría eh, cuervo y te sacarán los ojos Dicen por ahí algunos eh, Pero vamos con este tema Que habla un poco de, de lo que estamos entregando Intentando entregar herramientas Para no comer mierda Ya Este tema de la polla récords se llama Come Mierda, así que ahí viene.
2: Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto es envasado al vacío y tiene la flecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. La buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda vitaminada, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y pagarás con proteínas
1: es el papel del futuro come mierda come mierda come mierda come mierda ahí sí ahí, el, ahí, ahí llegó el punk al, al podcast vamos a continuar vamos a continuar con, el, con la línea punk pero a través de otra cosa, porque ya que estamos hablando de los servicios ecosistémicos, eh, que es lo más, yo encuentro que es lo más pan que puede pasar porque se echa todo el paisajismo, se echa toda la, la, de alguna forma, la la visión de la naturaleza como ordenada. Y alguna vez escuché una frase que decía que a los ricos no les gusta la naturaleza, sino que les gustan los parques ya, entonces, por eso es que yo creo de que mapo. este tema es súper, súper punk en relación a, a cómo se comporta la naturaleza Ya, pero vámonos al, al, a la sucesión Por ejemplo, ¿cómo podemos ver plantas, ejemplos de plantas que representan cada una de las fases de sucesión ecológica en este caso?
0: Ya, perfecto, mira eh, Siempre hay que referirse a los contextos, ¿Ya? Eh, lo que estamos interpretando es una forma de decir lo que está pasando en la naturaleza y lo que nos pasa cuando vemos a la naturaleza ¿ya? son lenguajes que nos sirven un poco para explicar ¿ya? Eh, y de cierta manera como hemos, esta fase de, hemos hablado de esta fase de colonización acumulación y abundancia eh, cómo identificar en qué fase está el paisaje donde me desenvuelvo en qué fase va la sucesión ecológica donde estoy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy más para el sur, o si estoy acá en la ciudad, en las ciudades, eh, por ejemplo, si yo miro el suelo y el cemento, ¿ya? O algunas zonas muy húmedas donde hay rocas, voy a ver que sobre el, esas zonas, esa superficie, hay musgos. Los musgos, ¿Ya? que pertenecen así a un tipo de plantas que tienen la capacidad de incluso eh, no tener agua, pasar una etapa seca, volver a tener agua y volver a vivir, de cierta manera. Y podemos verlo también los líquenes, cuando se, en las rocas de repente en las montañas hay líquenes de colores rojos, psicodélicos, verdes, mucho amarillo. Entonces, eh, esos seres en esos lugares representan este las primeras fases de esta sucesión, las colonizaciones, para darle paso, porque esas, esas plantas, o esas especies, generan un pequeño suelo, cuando mueren o cuando caen, o llegan insectos a vivir al musgo, al líquen, y mueren, y generan un pequeño suelito muy ínfimo, los líquenes, los líquenes por ejemplo, se ponen sobre la roca, y tienen, un, botan unos ácidos, que hacen que la roca se pulverice, y caiga al suelo, ese pequeño suelo, valga la redundancia, y poder que lleguen otras plantas después a estar en ese lugar entonces los pastos también son especies que son eh, a, de muy poco la gran mayoría de los pastos tienen corta vida eh, y empiezan también a colonizar por las gramíneas eh, que por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a comer el pan de trigo de ave, obtener avena que son puras gramíneas pastos anuales ya y que también por eso andan bien de cierta manera cuando se ara, porque cuando se ara el suelo, se, como que se resetea el suelo, empieza todo de nuevo y empieza a remadurar desde cero nuevamente. Entonces los pastos, nosotros podemos ver los monocultivos en todos lados y andan de cierta manera bien, y ahí pueden sobrevivir, porque los pastos responden a condiciones de suelo muy pa paupérrimas, paupérrimas o fomes o malas, o con muy poca vida, como sería haber arado, porque cuando aro, aro el suelo, mato de cierta manera las relaciones que se estaban dando. Entonces esas pioneras, los pastos, los líquenes, los musgos son así como eh, plantas que están ahí representando el primer avance. Después vienen las fases de acumulación. ya Y ahí podemos ver todas estas plantas que muchas son medicinales. Eh, empiezan a haber arbustos también en estas fases, eh, no sé, una planta de acumulación en los campos que se ve mucho es la galega, galega officinalis, ya maestra, maestra, eh, galega officinalis es un ejemplo de acumulación de nutrientes, ¿por qué? Porque es una leguminosa y las leguminosas tienen unas relaciones simbióticas bajo el suelo con unas bacterias que le entregan Nitrógeno a la planta a cambio de azúcares que la planta acumula en ciertos nódulos o pelotitas en las raíces. O sea, hay una simbiosis, una relación de apoyo mutuo, ahí a lo más Kropotkin, ¿ya? y em emerge esta situación de que la planta empieza a acumular en sus raíces nitrógeno, y eso cuando la planta se poda o muere, se, debe se devuelve al suelo y otras plantas que están alrededor pueden llegar y absorber ese nitrógeno. ¿Ya? Entonces, gran parte de las leguminosas son acumuladoras. ¿ya? Hay otras plantas como la ortiga, por ejemplo, el dianten, diente león. Son plantas que específicamente devuelven la, nutri la nutrición al suelo y generan todos los vínculos para la autofertilidad. ¿ya? Que el proceso que necesita la última fase de planta o arbusto, ya árboles casi siempre, que, que son árboles muy viejitos, longeos. Y que de cierta manera ya sobreviven porque todas estas plantas que vinieron antes, que estuvieron antes, hicieron su pega. Po. Tuvieron un rol ecológico, tuvieron un ecoservicio en pos de que se desarrollara el bosque gigante. Y acá, no sé, po, existía la Palma Cancán, Juvea Chilensis. Eh, para el sur tenemos a la, a la Araucaria araucana. Tenemos el laguan el, el Fiturroya cupresoides, el Alerce, que son especies longevísimas, viejotas, porque pues, pueden 3200 años una Alerce, 1300 años una Araucaria. ¿ya? Acá, por acá está el Ciprés de la Cordillera igual, 1200 años, Austrocedrus chilensis. Y ahí cada una de estas plantas que acabamos de nombrar representan esas fases sucesionales. Por ejemplo, y hay plantas interesantes igual, por ejemplo, la araucaria araucana puede ser ah, de colonización y de, de abundancia al mismo tiempo, climáxica, ya O el ciprés de la cordillera también, pues, tiene esta capacidad de estar en, en recién donde se tal vez se, se derritió el glaciar y emerger como una plant, una especie que es pionera y a la vez climáxica. No sé si te queda claro por ahí.
1: <risa> Bacán, oye, y me acuerdo de haber andado alguna vez en unos. contigo, ahí en unos. en un lugar totalmente rocoso, al lado de los ríos, donde los cipreses estaban agarrados a la roca, destruyéndola, a, 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 acompañado de líquenes que ayudaban a descomponer la roca, o entonces son los primeros generadores de suelo, me acuerdo. Estaban maravillados los dos con esa. Con esos cipresos.
0: Es que es impresionante, es impresionante. Impresionante la capacidad de la naturaleza de salir adelante en cualquier situación. Quería hablar, mira, entonces te quiero hacer una pregunta. Entonces, tú, ¿cachai? Entonces, acaba de salir un concepto que es ecoservicio. ¿Me podrías explicar qué sentís tú, qué, qué pensáis lo que es un ecoservicio? Yeah,
1: mi, mi, mi entender de lo, del ecoservicio es que son todas las características benéficas que nos producen las plantas o los árboles y que no necesariamente responden a un ámbito comercial. Y pongo un ejemplo, la casa de Albata, que está satanizada y moralizada totalmente, mm. que está en los círculos del bosque nativo, es, la, es el diablo. ¿ya? Y, ¿Y vos? Pero no, no voy a ahondar no, no más en, ese, en, ese, en esos temas, que puede ser para otro programa o para otro capítulo, sino que quiero ahondar en los beneficios que tiene el aromo, en este caso, aquí afuera. Aquí estamos en un lugar donde ha sido devastado, ya sea por la, por la inmobiliaria, por la gente que no le tiene cariño al suelo, por la agricultura, y que no está la capacidad de regeneración que tenía el suelo, y... Y lo único que llega a hacer el trabajo de bajar la temperatura, generar eh, aire, eh, darle polen a la abeja, generar leña para que nosotros podamos cocinar o construir casa, lo que, lo que sea, es el aroma a casa de albata. Entonces ahí yo veo un ejemplo de lo que es eh, solo ecoservicios ecoservicio y eso puede extrapolarse, o no, no sé si esa es la palabra, ¿eh? pero puede llevarse a, todo la, a todas las plantas que existen y, y justo en ese momento en el que está, ese lugar y en esa condición eh, ejemplo, otro ejemplo es eh, Vir verbascum virgatum
0: claro sí.
1: el eh, lobo que sale desde el cemento mismo, a la orilla de los caminos y que es súper buena planta para generar polen para las abejas o para los insectos, ya sea eh, bueno, insectos que son silvestres entonces Ahí hay otro servicio ecosistémico, porque el suelo eh, no, está, no está saliendo en un suelo en el extremo de un bosque que había hace 100, 200, 300 años a, atrás, 200, 300 años atrás, sino que está saliendo en el cemento, donde no hay capacidad de que salga ni una otra planta. Entonces, todos esos son beneficios ecosistémicos que tiene el gordólogo en este caso. Entonces, eh, podemos repetirlo en cada una de las plantas que vemos a nuestro alrededor, cuáles son esas cosas buenas que, que está generando para el ecosistema y no, en este caso, para el ser humano.
0: Ya, pues entonces, ahí, ahí los ecoservicios representan, y aquí vamos a la parte más punk, ¿ya? Porque cada planta juega un rol, toma partido en el bosque, ¿ya? Eh, que en algunos casos ya están los fijadores de nitrógeno, hay otras plantas que empiezan a acumular otros nutrientes, distintos nutrientes. ¿Para qué? Para que se forme la red de alimentos del suelo, que es microorganismos, bacterias. Entonces, las plantas en general están haciendo, por ejemplo, un ecoservicio simbiótico con los seres vivos mamíferos que, o los seres vivos en general que respiran, que es darnos oxígeno y nosotros entregarnos dióxido entregarles dióxido de carbono y generar una simbiosis que permite la vida, que permite hablar, permite todos los rollos asquerosos que el ser humano se puede pasar, y que el ser humano olvida que está sucediendo como, un, como la vida todos los días, ¿ya? Entonces, eh, cada planta toma un rol, toma partido, y, y por eso la asociación ecológica nos demuestra un modelo de organización del vivir, ¿ya? Eh, vivimos en un sistema de escasez, ¿ya? en donde tenemos que pagar por nuestro alimento, porque dejamos de producirlo, ya y imagínense que nos estamos desarrollando en un suelo súper apretado, súper yermo, está todo pilado, los recursos están siendo degradados, eh, el ecosistema completo está, no tiene como validez frente a las políticas públicas, el capitalismo hace mierda a la tierra, entonces eh, vivimos en esta escasez que genera inevitablemente competencia, ¿ya? Pero el modelo del bosque nos enseña que la abundancia del el espacio es vital en donde se pueden desarrollar múltiples relaciones y puede sobrevivir el ser humano, ¿ya? El ser humano pertenece, como lo que se ha investigado por lo que hemos visto, a un ecosistema de abundancia. Un mamífero mayor puede vivir en un ecosistema de abundancia, ¿Ya? pero en esa esa abundancia no existe. Y partimos de esta etapa de colonización que de cierta manera tenemos que empezar a desarrollar. Existe una primera línea, que ahora con el estallido social que, que se habla, o que lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, acá en el territorio de, dominado por el espacio de, por el Estado de Chile, qué es lo que pasó, que se transformaron las condiciones desde la escasez, no es la única vez que ha pasado, ha ocurrido muchas veces y se ha podado el bosque nuevamente con dictadura a lo largo de Sudamérica, porque ha emergido el bosque socialmente, también el bosque tiene, un, hay una sociedad detrás de microbiología y todo lo que hemos estado hablando, ya y la asociación ecológica nos da esta visión de que cada uno de los seres vivos tienen un rol y nosotros tenemos que aportar en ese rol, ¿po? ya que es la generación de este bosque, po? Que es la abundancia del vivir. Que es eh, romper el cemento, ser las especies pioneras, que den cara a esta, a esta muerte cristalizada que es la civilización. ¿ya? que puta, estamos hablando por internet y toda esa weá y estamos en la masa contradicción, pero de cierta manera vamos. no buscamos un lugar de atrás, sino que una nueva forma que tenga que ver con este contexto y adaptarnos a este contexto pero dejando atrás lo que nos enferma y lo que está enfermando la posibilidad de que vivamos, que es el capitalismo y las relaciones mercantiles, patriarcales. Entonces, es bien profundo de por qué pensamos que la sucesión ecológica nos da un modelo para vivir. Po. Porque más allá de las plantas, las plantas nos enseñan un lenguaje que es aprender a transformarnos, a transformarse y aprender a, a entender que el ciclo de la naturaleza es lo que realmente nos debe regular. Que, para, no sé, para los taoístas es el tao de la vida entender la espontaneidad del vivir. La espontaneidad del vivir es el bosque, po. y ahí nos estamos olvidando. Po. No sé si se entiende, ahí por ahí hay un die.
1: <risa> no, yo, yo creo que está bien porque. Lo importante acá es que la sucesión ecológica eh, permitió que podamos decir estas palabras, permitió que podamos darnos el espacio para la conversación que nos mostró otro, es otro lenguaje, como tú decías, y ahí estamos tratando de simplificar y reproducir este lenguaje que nos enseñan las plantas. No, el, la sucesión ecológica no es una cosa humana, es una cosa que está sucediendo afuera y en todas partes, uno mira hacia afuera y, y está, entonces... Nosotros no somos más que canales por donde transmite esa información y, y dentro de esta deconstrucción eh, patriarcal y antropocéntrica en este caso, eh, nosotros no, yo, me, yo me, me considero, y considero a muchos, que siento que hablan un poco el lenguaje de las plantas. Y ahí estamos en esa, tratando de canalizar esa información. Y ya me fui a la, a la mística, pero...
0: Estamos en esa eh, igual.
1: No me hace sentido mucho la, la bola humana, entonces ahí estamos, tratando de darle otra línea.
0: Perfecto, mira, eh, hay gente que desde la primera vez que mmm, hicimos el piloto, se motivó al toque y nos brindó caretas bañe, ya, dándonos datos. Y que también ha querido participar, po, ya. ¿Quieres presentar ahora lo que viene? Eh, ya, eh,
1: Bueno, ahí vamos a presentar a la Dani Una colaboradora y ojalá parte del programa adelante Que nos mandó un audio eh, Que tiene que ver y que parte con la sucesión ecológica Y después lo, lo encamina, lo lleva hacia el, la educación Entonces vamos a dejar que la Dani se explaye y nos cuente su, su sentir Y nada, escuchémosla
3: muy buenas, queridísimos amigos de Plantas y Punk. Eh, estamos desde un, algún lugar del Maule transmitiendo eh, y quería aportarles a su exposición, debate, conversación acerca de la sucesión ecológica, eh, acerca de una reflexión que tuve una vez que asistí a un taller de sintropía, donde se planteaban las fases de la sucesión ecológica. Eh, y en ese momento levanta la mano un participante y este participante cuenta que él trabaja en una empresa de reforestación de bosque nativo eh, donde se encargaban de asesorar a, a personas o el estado cuando quería reforestar entonces él planteaba que le hacía mucho sentido eh, la sucesión ecológica y... Eh, con el fracaso de su empresa porque explicó en cifras que ellos se encargaban de plantar miles de árboles en miles de hectáreas y siempre se planteaban bajo la lógica de ordenadamente eh, bajo una distancia que se determina por el crecimiento del árbol y eh, así se hace la plantación ordenada como lo hemos visto eh, como lo hace a través de empresas y estos sistemas eh, el tema es que él planteaba que el 80% de las plantaciones que esa empresa realizaba terminaba muriendo Y solo el 20% lograba, eh, esos árboles lograban crecer Entonces en ese momento en mi cabeza eh, se vino el tema de la educación Que asimismo como se educa a los niños y las niñas en escuelas formado, todo regulado, todo estandarizado. Eh, y no tiene buenos resultados y estamos en la crisis educativa que conocemos y sabemos. Eh, sin embargo, es una crisis que no, también nos invita a pensar eh, nuevas lógicas o nuevas formas educativas. Entonces, el tema de la subvención Sucesión ecológica, si lo queremos ver más allá de solamente la, la ecología, sino que también hacia la interculturalidad y hacia las relaciones humanas, eh, también debemos pensar de cómo la educación de un niño o una niña eh, depende no solo de sus pares o de estar en una escuela separado de la vida real, sino que así en un nicho ecológico donde hay más grande, el más pequeño. Donde hay adultos, adultas, ancianas, ancianos eh, y un, una inmensa biodiversidad de la que aprender. Entonces, eh, la sucesión ecológica se puede llevar al terreno de la educación y pensar nuevas formas de educación eh, y no de las que, la que venimos viendo hasta ahora. Bueno, y para cerrar esta reflexión, y esta analogía entre la asociación ecológica y la educación quiero leerles o hablarles un poquito de la potencialidad que tiene la educación rural en este momento que es una educación que es sumamente estandarizada que no tiene ninguna ninguna política que que, que aborde la educación rural desde su particularidad eh, sin embargo esta ha sido una temática que a lo largo del siglo pasado se, se se planteó de cómo educar a los niños de las escuelas rurales, donde hay una tremenda potencialidad. En este momento existe, por ejemplo, la modalidad multigrado, donde los niños pueden estar, niños de distintos niveles, en una misma sala. Y eso es súper positivo, sin embargo, los profesores no son formados y no saben cómo abordarlo, entonces no, no tiene tampoco muy buenos resultados. Pero quiero cerrar esta reflexión con una cita de la maestra Gabriela Mistral en el año... 36 más o menos con su libro El Magisterio y el Niño o El Niño y el Magisterio, perdón eh, que dice así Si yo hubiese que volver a nacer en valles de este mundo con todas las desventajas que me ha dejado para la vida entre urbanos mi ruralismo, yo elegiría cosa no muy diferente de la que tuve entre unas salvajes quijadas de cordillera una montaña patrona y unas colinas ayudadoras de los juegos o ese mismo valle de un kilómetro de ancho, dividido por la raya de un pequeño río, como cabeza femenina. Cada niño trae esperanza llena de fuerza y de misterio a las colectividades caducas que son las nuestras, hasta esta fresca América. No hay ninguna entidad de adultos que contenga su gestión semejante a la de la infancia de vida superiormente pura, y ninguna sugiere con más fuerza que ella, Organizaciones nuevas para este mundo Gabriela Mestral El Niño y el Magisterio Un saludo a todos y todas De Plantas y Punk Nos vemos pronto
1: Bueno, después de la nota la Dani No nos queda eh, Bueno, por lo menos me confirma Que estamos bien haciendo este programa De sucesión ecológica porque da pie para otras cosas Y ojalá que continúe así A lo largo de los episodios que podamos tener y voy a continuar una línea una línea que no, no, es, no es similar pero tiene mucho que ver que es la, la, con la tercera canción que vamos a poner que es yo lo veo a, a mi forma de, de vivir y de sentir esta cosa que no es más que brujería, es una brujería hecha canción es una, es un sentir de una persona que está totalmente conectada con el entorno y con, su, con sus antiguos o con sus antiguas y creo que también es una declaración de guerra de no, y, y lo siento así porque veo hacia afuera y hay como quieren volver a la, vol, volver a la normalidad en esta, en esta contingencia y, y nos quieren tirar a, 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 no, no sé cómo se dice, a los leones como estamos en guerra con la naturaleza llevamos mucho tiempo en esa guerra y yo no quiero volver, volver a la normalidad, no quiero que siga, se siga destruyendo el planeta, no quiero que siga el capital así destruyendo esa forma, no quiero que siga el patriarcado. Y de alguna forma esta canción representa ese sentir de decir, no más, por favor, ¿cachai? Donde aquí cambia esta basura, no, no me siento cómodo y no lo quiero para las futuras generaciones, no quiero que sigan cortando el bosque. Y esto un poco es la... Eh, la sensación que me deja la canción Entonces viene de otra época Y sigue pasando lo mismo Totalmente contingente Así que ahí le dejamos el tema eh, De Rakpacha
4: Tatayito, Escúchame. Quiero saber quiénes son y de dónde vienen ¿Son acaso los nuevos dioses La tierra los que tenemos que respetar? Dime por qué Tataí. Si yo nací en tus montañas Si tú me hiciste libre como el viento ¿De dónde llegó este tormento Que con mi pueblo acaba? Quiero saber ahora son los señores huiracochas? ¿Por qué tenemos que trabajar para ellos? ¿Por qué nos castigan cuando no escuchamos sus palabras? Mi mujer hila para ellos. Mis manos siembran para ellos. Todos trabajamos para ellos a cambio de nada. Escúchame, Tatai. Ya no puedo seguir soportando tanta miseria. Mis manos se niegan a seguir trabajando. Solo me piden la guaraca y la lanza. Mis hermanos solo cosechan la rabia. Perdóname, Tatay. Perdóname. Sé que no estarás contento cuando cante el pututo de guerra. Pero tú no tienes la culpa, Tatay. Nosotros tampoco. Existe la tierra para todos. ¿Verdad, Tatay? Y nosotros la vamos a recuperar. Eso es todo, Tatay. Eso es todo. Pero ya te puedo seguir esperando. Mis hermanos te necesitan.
1: Y ahí estaba la canción, ahí ojalá que, que le haya gustado. Y ahora tenemos Instagram, se llama Plantas y Punk. Eh, Instagram, arroba no sé cuánto. Arroba Plantas y Punk. Así que si quieren mandar un mensajito, de apoyo, no tenemos mail todavía, no nos no da para más. Así que ahí pueden dejar sus mensajes, críticas o lo que quieran. O también pueden proponernos cosas. Y le vamos a preguntar a el del sarcófago. Eh, después vamos a contar la historia de dónde vienen esos, 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 esos sobrenombres Y cuál, sí, cuál es la historia detrás ¿Cuál es la planta de hoy y el qué por...
0: Ya eh, bueno, Delsa Dale eh, Mi planta de hoy ¿ya? Es una planta que Que mira en realidad, aquí vamos a hacer un cruce entre varias aristas ¿ya? que nos interesa. Que es, por ejemplo, la regeneración por un lado, ya y por otro lado la producción de alimentos. ¿ya? Mi planta de hoy es un arbusto, que es que una, un árbol menor, se llama Maki, Aristotelia chilensis. ¿ya? Eh, ¿Por qué me gusta tanto esta planta? Porque... Es una planta que de partida pertenece a las sucesiones, eh, a etapas de acumulación del bosque, ¿ya? Y podría decir que en algunos clas, casos podría colonizar algunos espacios, colonizar algunos espacios, ¿ya? Recordar que siempre las plantas pueden ser así, de pueden pertenecer a cualquiera de las tres fases del ecosistema. Pero en esta, esta planta en específico, este arbustito nativo, clon, también le decían maqui el fruto, ¿ya? Eh, según los mapuches mapuzungún eh, esta planta es bacán porque da un fruto exquisito ya muy rico que podemos hacer batidos podemos guardarlo conservarlo tener harina de maqui ya entonces para qué vamos a hablar de su capacidad de antioxidante y esas cosas eh, por otro lado eh, a mí me gusta su capacidad de de propagación ya podemos propagarla de semilla y va a andar muy bien, sale espontánea mucho en muchos lados, ¿ya? Eh, y además, podemos propagarla desde estaca, ¿ya? ¿A qué me refiero con una estaca? Sacamos una rama de la planta, bien lignificada, más o menos de un dedo para arriba, ¿eh? yo creo de un dedo índice, hasta más gruesa, ¿ya? Y hacemos un hoyo con un chuzo, y metemos la, la rama para abajo, nomás la apretamos un poco con tierra, y la tiramos ahí y vamos a ver que sobre todo en esta época va a pasar el invierno o, si quieren, en principio primavera, finales de invierno, la tiramos al suelo y vamos a cachar que la planta va a responder y va a empezar a enraizar, va a empezar a generar biomasa, ramas y frutos a lo largo del tiempo. Es bacán porque tolera que puede vivir bajo otro árbol ¿eh? y aún así producir frutito, ya Entonces podemos tener, no sé, un... Un castaño y tal vez ponerle un maqui debajo y va a poder andar bien Ya, eh, no sé, podemos tener un manzano con un maqui asociado en la misma superficie Y van a andar bien, podemos tener un palto asociado con un maqui Y dicen por ahí, vamos a corroborarlo con el tiempo Que el maqui estaría con su biomasa, con su hoja entregando boro al suelo ...y el palto por otro lado necesita boro para producir frutos... ...entonces ahí tenemos una simbiosis... ...entonces tiene usos medicinales... ...sirve como cataplasma para, her para las heridas... ...entonces la hojita machacada... ...sirve para cataplasma entonces... ...pura magia en el maquivo... ...planta nativa para dejar ahí... Eh, ...felices a los conservacionistas... ...pero interesantísima para la agricultura sintrópica... Eh, para el bosque comestible cabe dentro de esta técnica del bosque Miyawaki que también ahí anda por ahí dentro de otras nuevas técnicas de agroforestería así que eso pues, Aristóteles Chilensis no sé por qué mierda metieron a Aristóteles ahí una, histo una historia tiene que haber pero esta pues, Maki Maqui Aristóteles Chilensis
1: bueno, buena, buena planta Puta, tiene miles de propiedades eh, bueno, ya dijiste todo lo que hay que decir de ella Es como un comodín entre los tipos de... Entre los ecotonos del bosque Entonces puede, uno lo puede encontrar en diferentes lados Así que, maestra planta Oye, para, para, vamos a ir cerrando ya Y yo le voy a, voy a mandar un saludo y Esto se me ocurrió recién le vamos a mandar un saludo a los maquis blancos Del, del lado Buddy, Ya no le voy no a mandar saludo a los humanos más A los maquis blancos del lado buddy Que han hecho la pega durante mucho tiempo Y ahí está, tiene unos, unos fieles seguidores por acá eh, otra cosa que les vamos a recordar ahí el Instagram, arroba eh, plantas y punk, eh, si tienen dudas o quieren aportar algo o lo que sea, y nada, no, aquí dej hasta, dejamos hasta aquí el capítulo, ojalá que les haya gustado, a todas, a todos a todos los mundos, a todos los reinos, y nos, va nos vemos en el próximo, el, eh, ahí el del sarcófago les va a poner el último temita para ir cerrando, y nos vemos que la asociación ecológica haga la pega y tape todo el cemento y vuelva el bosque y se vaya el luna.
0: Hagamos entonces, terminamos entonces este capítulo pionero de especies pioneras rompiendo el cemento haciendo cagar la ciudad. Vamos con un tecito de cicuta. Chao chao. Chao chao.